0: Ideelt set, hvis man giver den algoritme information om, hvem er på arbejde, hvilke patienter skal der igennem i dag, hvilke typer af behandlinger skal vi igennem, og hvad er personalets kompetencer, så burde vi sådan set kunne matche det og og bruge en anden form for metode eller algoritme til at fremstille en, en vagtplan, der er optimal i forhold til de kriterier, man nu sætter op.
1: Altså, som en, der indrømmet er voldsomt optaget af planlægning og projektapps og temmelig nysgerrig på alle de her AI-boostede kalenderløsninger, der bobler frem alle vejen for tiden, så synes jeg, det lyder ret interessant det her. Altså, at man for eksempel på tandlægeklinikker bare kan lægge hele personale, lokale og udstyrskabalen med et tryk på en knap. Sådan en knap vil jeg i hvert fald også gerne have. Danmark. This is AI Danmark. This Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. I den her episode, der skal vi fortsætte i sporet fra episode 5, hvor vi jo fortalte om Play-projektet, der bruger planlægningsalgoritmer i forsøg på at optimere det, man kalder kontinuiteten i ældreplejen ude i kommunerne. Denne gang der skal det ikke handle om sundhedspersonale og køreture ud i Aalborg eller Sydjurs, men om den optimale udnyttelse af lokaler, udstyr og tandlæger. Og vi skal høre om firmaet Clinic Drive, der præcis forsøger at takle den udfordring. Det er jo en slags AI Danmark podcast classic, kan man sige fordi Clinic Drive har deltaget som en af de mange SMV'er i projektet af samme navn, som i de sidste knap tre år har matchet firmaer med AI-eksperter for at hjælpe dem med at komme i gang med at udforske brugen af intelligens i deres forretning. Men det gør forhåbentlig ikke historien mindre interessant eller relevant. Jeg hedder Anders Høen Nissen, og velkommen endnu en gang til AI Danmark. Welcome to AI Danmark. AI Danmark. Før vi kaster os over tandlægernes planlægning, så skal vi dog lige have en lille omgang siden sidst med tre nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Og vi begynder herhjemme, sådan delvis i hvert fald. Det skal nemlig handle om de kolossale tekstmængder, som de store sprogmodeller bliver trænet på, så de kan tjate og skrive og i hvert fald virke kreative. Der er mange derude, som er bekymret for, i hvor høj grad modellerne bliver trænet på data, som er beskyttet af ophavsret eller copyright, og om det så overhovedet er lovligt at træne dem. Tidligere har der været sager med især fokus på billedmateriale og tjenester som stable diffusion, men nu har også forfattere af både fagbøger og skønlitteratur meldt sig. I Kalifornien har en række forfattere... Sarah Silverman, Richard Cadry og Christopher Golden lagt sag an mod Meta, som de beskytter for at uretmæssigt at have brugt deres værker som træningsmateriale for Lama, altså Facebook-firmaets egen sprogmodel. I første omgang så var det faktisk uklart, om værkerne havde været en del af materialet, men som blandt andet The Atlantic kunne skrive tidligere på måneden, så var de tre forfatteres værker en del af et korpus af tekst, der hedder Books 3, altså Bøger 3. Bøger 3 indeholder omkring 170.000 bøger, primært fra de sidste 20 år, og har været træningsdata for både Lama og en række andre sprogmodeller. Jeg tror ikke, det er blevet klart, om OpenAI's GPT-modeller også er trænet med Books 3, men jeg har lyst til at sige, mund ikke. Anyway, humoren omkring anvendelsen af samlinger som Books 3 er faktisk ikke helt klar, i hvert fald ikke i Kalifornien, hvor sagen altså nu ruller. Men der er en hjemlig krølle på historien. Den danske forening, rettighedsalliancen, har her i løbet af sommeren, efter et længere forarbejde, fået Illuther AI, som har hostet Books 3-datasettet til at fjerne datamaterialet, eller rettere, sørge for, at det kan downloades til træning af nye sprogmodeller. Eluther er en non-profit organisation, der lægger server til en masse open source AI-materiale, og i øvrigt blandt andet finansieres af det måske lidt mere kendte Hugging Face, der i øvrigt også har bøger tre liggende. Nedtagningen fjerner jo ikke de mange tusind bøger fra tidligere modeller, og jeg gætter på, at samlingen også stadig kan findes mange andre steder. Men det viser i hvert fald, at kampen mellem de dataglade techfolk og copyright indehaverne er ved at varme op. I sidste uge annoncerede den tyske regering, at den næsten vil fordoble indsatsen til forskning i kunstig intelligens. Den samlede sum er nu op i nærheden af 1 milliard euro, så cirka samme beløb, som hele EU også har lovet at sætte af til AI-forskning. Med de midler vil Tyskland bl.a. oprette 150 nye universitetslaboratorier dedikeret til forskning i kunstig intelligens, udvide datacentre og øge adgang til dataset til træning af avancerede AI-modeller. Sikkert uden bøger tre, hvis jeg nu lige tænker over det. Målet er derefter at omsætte forskningen og færdighederne til, som det hedder, synlig og målbar økonomisk succes og en konkret mærkbar fordel for samfundet. Der er dog, som The Next Web skriver, stadigvæk et stykke vej op til de beløb, som afsættes til AI-forskning i de to regioner, EU normalt sammenholder sig med her. I USA er der afsat ca. 3 milliarder euro, 3,3 milliarder dollars, i offentlig AI-finansiering. I Kina er det ikke sådan lige til at få officielle tal for offentlig støtte, men det er sikkert de samme størrelsesorden, hvis ikke mere. Der er dog, igen ifølge NextWeb, private AI-investeringer på omkring 12,3 milliarder euro i Kina, så en del mere end de offentlige. Og så her ligger USA dog klart i front med over 43 milliarder euro, eller 47 milliarder dollars, i private AI-investeringer. EU's mål er her, ifølge kommissionen, at nå op på omkring 20 milliarder euro, når man slår offentlige og private AI-investeringer sammen. Mange penge, men altså stadigvæk lidt efter konkurrenterne. synes siger regeringen, at den håber at kunne vise det unikke salgspunkt ved AI made in Germany, eller i hvert fald made in Europe, som skal være forklarlig, altså explainable, pålidelig og gennemsigtig. Og så bliver jeg altså også lige nødt til at samle op på en historie fra tidligere på sommeren. Jeg indrømmer nemlig, at jeg er lidt til for de her fascinerende vi har brugt machine learning og AI til at lave et eller andet inden for forskning og videnskab Og da den her nyhed samtidig giver mig undskyldning for at spille noget, der i hvert fald minder om Pink Floyd, så kan jeg ikke holde mig tilbage. Hvorom alting er, så handler det om, at en række forskere, primært fra Berkeley i Kalifornien, sagt helt kort, har afkodet hjerneaktiviteten hos en række forsøgspersoner, der lyttede til Pink Floyd, for så at bruge avancerede algoritmer til at finde mønstrene i målingerne, og derefter, og det er så det vilde, at genskabe musikken ud fra mønstrene i personernes hjerneaktivitet. Forskerne håber, at hjerneimplantater en dag vil kunne hjælpe mennesker, der har mistet evnen til at tale, med at få deres stemme tilbage, eller måske endda synge, som de skriver. Forskerne analyserede i projektet data fra 29 personer, der allerede blev overvåget for epileptiske anfald med sådan nogle elektroder i frimærkestørrelser, som så bliver placeret direkte på overfladen af hjernen, og som altså kan samle data fra hjernens elektriske aktivitet. Så satte man deltagerne til at lytte til Another Break in the Wall, part 1, mens elektroderne lyttede med, så at sige. Især på de dele af hjernen, hvor man ved, den behandler ting som tone, rytme, harmoni og den slags. Og med en solid omgang maskinlæring lykkedes det først forskerne at rekonstruere en form for datamæssigt billede af, hvad deltagerne hørte, sangens såkaldte akustiske profil. Og da de her hjernedata, den her profil, så blev ført igennem en anden AI-model, så lykkedes det i hvert fald til dels at få genskabt dele af musikken. Jeg vil dog sige, at det kræver en vis portion fantasi at genkende Pink Floyd her, hvis man ikke på forhånd ved, at man lytter til Another Break in the Wall, part 1. Men døm selv i det her korte klip fra forskernes artikel. Afhængig af myt og dagsform, så kan man... Både blive vildt fascineret og temmelig skræmt af resultater som det her, fordi vi læner os jo faktisk op af at kunne læse tanker her, eller hvad? Ganske vist er det noget med elektroder på hjernen og forvrængede resultater, men alligevel. Og det korte svar er, ja, vi læner os faktisk lidt op af at kunne lave tankelæsning. Forskerne har dog i første omgang i hvert fald et mål med deres arbejde, som nok er lidt mere acceptabelt. For selvom det aktuelle projekt fokuseret på musik, så forventer forskerne, at deres resultater vil være mest nyttige til at oversætte hjernebølger til menneskeligt tale. Og det vil som sagt kunne hjælpe mennesker, der har mistet evnen til at tale på grund af slagtilfælde eller lammelse. Og så bare lige en lille bonus her. Jeg går lige den her bid fra artiklen i Scientific American, der beskriver forsøget, hvor de har talt med Ludovic Bellier, en af forskerne bag, som siger, hvorfor valgte teamet Pink Floyd og specifikt Another Brick in the Wall, part 1? Den videnskabelige årsag, som vi nævner i artiklen, er, at sangen er meget lavdelt. Den introducerer komplekse akkorder, forskellige instrumenter og forskellige artede rytmer, som gør den interessant at analysere. Den mindre videnskabelige årsag kunne være, at vi bare virkelig godt kan lide Pink Floyd. Det er da
0: Dansk snak.
1: Og lad os så komme i gang med dagens tema, nemlig brugen af algoritmer i noget så relativt hverdagsligt som planlægning af arbejdet på i en tandlægeklinik. I episode 5 fortalte jeg om det såkaldte Play-projekt, hvor en række partnere har arbejdet med at bruge algoritmer i ældreplejen, mere specifikt i koordineringen af, hvilke medarbejdere der kører ud til hvilke borgere, hvornår og for at hjælpe dem med hvad. Det er nemlig langt fra et trivielt problem, og der er mange, mange milliarder forskellige løsningsmuligheder, når man er bare et par håndfulde ansatte, som skal have planlagt arbejdet. Men ældreplejen er selvfølgelig ikke det eneste sted, man finder den slags problemer. Og de findes selvfølgelig også eksempel i tandlægeklinikker, hvor man ønsker at lave en optimal udnyttelse af både tandlæger, assistenter, kliniklokaler, stole og andet udstyr. Og det er altså en udfordring, som firmaet Clinic Drive gerne vil hjælpe med. De laver allerede software til klinikplanlægning, men har deltaget i AI Danmark-projektet for at få hjælp af en AI-ekspert og se, om en solid dosis databehandling og et lag algoritmer kan gøre planlægningsværktøjet endnu bedre. Jeg har haft besøg i studiet af direktør Michael Fynbo fra Clinic Drive og Nikolaj Sim Larsen, der er adjunkt på DTU Compute. Men inden jeg trykker plads, så skal jeg lige sige, at jeg desværre havde nogle tekniske problemer her under optagelsen, så der er altså et par gange, hvor lyden skratter lidt. Det beklager jeg naturligvis meget, men håber, det går.
2: Mit navn er Michael Fynbo, og jeg er til dagligt CEO i Clinic Drive. Og hvad er Clinic Drive? Clinic Drive er en softwarevirksomhed stiftet i 2019 af to, der var super i tandlægebranchen. Og der har vi lavet en administrativ løsning, der løser tandlægeklinikernes personalemæssige og bemandingsmæssige udfordringer, kombineret med de daglige kvalitetskontroller.
1: Det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi skal bare lige også have præsenteret den anden gæst her i AI Danmark studiet. Nikolaj, velkommen til dig. Hvem er du? Jeg hedder Nicolaj Sim Larsen, og jeg er senior tracker i ved DTU Compute i sektionen for statistik og dataanalyse. Nicolaj, vi vender tilbage til dig lige om lidt, når vi graver lidt mere ned i IAER-Denmark-delen af det her projekt. Men, men Michael, først fortæl lige lidt mere om Clinic løsningen Altså, hvad er det for et problem i takler?
2: Det er egentlig forholdsvis simpelt, ved nogen sige, fordi det handler om mennesker, det vi arbejder med. Ude på en tandlægeklinik, det kender du selv, der er det tandlægen, der sidder og laver behandlingerne på dig. Men det er også tandlægen, der har det overordnede ansvar for tandlægeklinikken. Så der er en kæmpe udfordring i både at være faglig specialist og være den, der skal være produktionsarbejdet, kombineret med, at man skal holde både ledelse og administrative opgaver. Og det, vi har gjort i Clinic Drive, det er, at vi har sat strøm på den dagligdag ude i klinikkerne. Og øh, helt konkret har vi lavet en planlægningsløsning, der sikrer en optimal bemanding på klinikkerne. Og øh, vidende hvem der kommer på arbejde, så har vi kombineret det med en opgaveløsning. Fordi ude på tandlægeklinikkerne er der hver dag en masse kontroller, der skal gennemføres, som øh, er regelsat af Sundhedsstyrelsen. Og øh, når du går hjem som tandlæge, så vil du godt have en god fornemmelse i maven, at alle kontroller er overholdt, og der er styr på næste dags bemanding, og at de forandringer, der måtte være sket på grund af fravær eller rotationer eller hvad der nu pludselig opstår på sådan en dagligdag, at det er der ført tilsyn med. Det giver overordnet en frihed for, for tandlægerne til at koncentrere sig om det, de er uddannet til og fagligt dygtigest til, det er at lave behandlingerne og dermed kan vi også øge produktiviteten gennem en mere effektiv forvaltning af den daglig drift.
1: Så basalt set, uden at forklæne produktet, men altså ressourcer, bemanding øh, og, og lokation, og så styre det og udnytte det optimalt, så man er sikker på, at det, der skal
2: laves, bliver lavet. Det er jo super simpelt, men øh, jeg glæder mig til, når Nicolai øh, fortæller lidt om, øh, hvilke kompleksiteter, der så kommer ned, når vi dykker ned i de enkelte komponenter. Det, det er fair nok. Øhm, Bare lige kort, altså hvordan ser det her ud altså for dem, der bruger det? Forestil jer først og fremmest en almindelig kalender, en ugekalender, og øh, så har du dagene ud af, og du har timerne ned af. Øhm, og så kan du på den ene side kigge på, jamen, hvad er det, der sker den dag for den enkelte medarbejder? Men du kan også øh, pivotere det og sige, nu er jeg godt for dagen og timerne ud af. Se for alle medarbejderne, hvad laver de, og hvilke aktiviteter gennemfører de. Og så er det jo, at det begynder at blive lidt komplekst, Anders. Fordi øh, når du så har det der, så vil du også godt lige vide, hvilke lokaler skal de være i. Og nogle tandlæger, de foretrækker at operere i flere klinikrum, og have flere assistenter, og nogle, de vil bare have en enkelt assistent, og så ind imellem. Så kommer der også lige en kirurg ind, der lige øh, om torsdagen øh, skal køre en masse patienter igennem, fordi det er lige der, han har tid til at være på den her klinik. Så det, der lyder super simpelt, det bliver enormt komplekst, når det skal omsættes øh, til handling.
1: Ja, nu kommer jeg til at kalde det simpelt før, men i, i forhold til det, du fortæller nu, Michael, så kan jeg godt høre, at der er både noget kalender, der er noget planlægning, der er noget ressourcestyring, og det hele hænger sammen. Ja. Så det er kompliceret.
2: Det viser lidt, at det gav ikke et tilfredsstillende overblik, så snart du havde meget store klinikker. Fordi når du både havde en bemandingsmæssig udfordring, du skulle finde ud af, hvilke aktiviteter medarbejderne skulle udføre i løbet af dagen, og du skulle finde frem til, hvilke lokaler skulle de udføre opgaven i, så blev det et meget stort puslespil, og det var fyldt med alle mulige farver på de her kalendere Og det gjorde at øh, det kunne være svært at overskue for en klinikassistent eller klinikkoordinator, som lige skulle finde frem til, hvilket rum er ledigt nu, fordi vi skal bruge et til tal X, Og øh, det var egentlig det, der gjorde det. Og øh, samtidig så vil vi gerne have en løsning, der var fremtidssikret. Så vi ville gerne skabe et godt fundament til at bygge videre på. Og derfor øh, søgte vi simpelthen øh, noget sparring, og det kunne vi heldigvis få gennem AI danmark projekter
1: Nikolaj, hvis, hvis vi lige skal hoppe tilbage til dig, hvad, hvad er det her for et problem? Altså, vi har snakket lidt om, hvad, hvad casen er, hvad målet er med at, at få ClinicDrive og AI Danmark til at mødes, men når du ser på det med din baggrund, hvad er det så for en udfordring eller en, en slags af problem, det her? Problemet er todelt. Der er en side, der handler om
0: optimal forbrug af ressourcer, og så er der en side, der handler om optimal planlægning. Og begge spørgsmål er interessante, simpelthen bare fordi man kan starte med at spørge, hvad er optimalt. Hvis vi kigger på optimal planlægning i tandlægeklinikker, så kan man jo spørge, skal man finde en strategi, der har den bedste forventede belægningsgrad? Handler det om at minimere tiden, hvor der er overbelægning? Handler det om at finde en proces, hvor man kan sende folk hjem på fleksible ordninger? Altså, hvad det vil sige at være optimal, er jo noget, vi skal definere sammen med Clinic Drive og så deres klientel. Med hensyn til optimal planlægning, så er det ikke et tungt projekt i kunstig intelligens, fordi planlægningsproblemer er noget, der er blevet studeret i mange år, og man har også gode løsningsmetoder. Men en stor del af det her problem, det er også at omsætte alle de informationer og alle de begrænsninger, der er, både kontraktuelt, men også fysisk og mentalt for de her forskellige agenter i systemet, og omsætte det til en matematisk model, det er faktisk en ret betragtelig opgave.
1: Hvis vi skal spørge, så måske sådan lidt banalt, men hvad, hvad er AI-delen eller AI-delen af, af det her problem, eller løsning af det her problem, kan man sige? AI-komponenten kommer ind på længere
0: sigt, fordi vi er ikke de første, der studerer tandlæg, og vi er heller ikke de første, der studerer optimering. Men. Konkurrencefordelen hos Clinic Drive er blandt andet, at de har et meget systematisk overblik over deres data. Og de fleste virksomheder, når de skal arbejde med kunstig intelligens og maskinlæring, så er det i to processer. Først er det en klargørelse af virksomheden, hvor man skal standardisere og systematisere data, og så kan man begynde at implementere modellerne. Og vi har været rigtig tungt investeret i den første del her, hvor vi har fået sat hele virksomheden op og bruge noget af det stærke datagrundlag, Clinic Drive har. Fordi på lang sigt gør det også, at Clinic Drive begynder at kunne bruge kunstig intelligens og maskinlæring til mange interessante spørgsmål. Det kan være noget om, hvordan er fraværsmønstrene, som man kan prøve at detektere med maskinlæring. Men det er på længere sigt, det er den vision, vi er i gang med at arbejde hen mod. Lige nu har det handlet om at gøre Clinic Drive klar rent datamæssigt og opstille en matematisk model, så vi kan implementere det i computerprogrammer og så vi kan beskrive systemet på en systematisk måde. En af fornøjelserne ved at arbejde sammen med Michael i forhold til, til nogle af de samarbejder, jeg har været engageret i før, det er, at jeg har en meget teoretisk baggrund i bund og grund, og en af mine argumenter er, at man, mange virksomheder de vil gerne bare implementere maskinlæring og kunstig intelligens, fordi det er, det er der populært lige for tiden, men de ved faktisk ikke præcis, hvilke problemer de er. Og ja, vi har erfaret ude på DTU, at mange virksomheder kan faktisk blive veltjent af algor- altså algoritmer og løsningsmetoder, der allerede eksisterer, men som ikke nødvendigvis ligger inden for domænet af kunstig intelligens eller maskinlæring. Og der var du, Michael, meget hurtigt til at indse, at okay, før det overhovedet kan blive på tale, at vi skal have maskinlæring og AI i fuld skala, som vi jo kan lave på sigt formodendevis, så bliver vi nødt til at have nogle fundamentale ting på på plads. Og der synes jeg, at du havde den forståelse af, at virksomheden blev nødt til at blive gearet rigtig først og sat op. Det var enormt værdifuldt, fordi meget tid kan man bruge på at diskutere med virksomhedsejeren om, jamen, hvad er det for en løsning, du vil have? Du vil sige, at du vil anvende det her, men du ved i bund og grund ikke, hvad. Og der er rigtig mange, der kommer til at sige, at vi vil godt lave prisoptimering. Men så kommer de med noget data, der er meget svært at ustruktureret at bruge, eller måske er der ikke data nok. Ikke? Og alle de problemer, var du meget herover for at forstå ret hurtigt, vil jeg sige.
2: Og så synes jeg, at man kan tilføje, at øh, man skal jo også kigge på de praktiske forhold, og her mener jeg helt konkret, at selvom vi har et stærkt fundament, og vi kommer noget kunstig intelligens på toppen af det, så skal vi først og fremmest vide, hvad er det præcis for et optimeringsproblem, vi ønsker at løse, som Nikolaj snakker om. Men for det andet, så skal vi også have brugerne til at eksekvere på det, og til at have tillid til at de kan bruge teknologi til at træffe beslutninger med. Og det er faktisk en kæmpe forandringsmæssig barriere i en verden, der ikke er vant til at arbejde med teknologi, fordi det er ikke det, de er specialiseret i. Hele uddannelsessystemet omkring øh, tandlæger har intet, på intet tidspunkt arbejdet med ledelse, eller administration, eller teknologi, ud fra en administrativ synsvinkel. Og det er til trods for, at 70 af omkostningerne på en tandlægeklinik har med personalet at gøre, og 10-15 af omkostningerne har med ressourcerne og husleje og så videre at gøre. Så det vil sige, at den allerstørste investering og løbende omkostning, den der ikke gjort noget for at optimere, hverken i uddannelsesøje med, eller i forhold til teknologi. Og så bliver det jo lidt høn eller ægget, drøftelsen, som i så mange andre af de her projekter. ikke. Altså, AI bliver super hyped, Men der er jo stadig en grundlæggende komponent, der hedder, at vi skal have mennesker til at eksekvere på baggrund af de teknologiløsninger, vi laver. De data, som I har arbejdet med
1: indtil nu, hvad er det for nogle data? Altså, er det historiske data om, hvordan udnyttelsen har været på forskellige klinikker, eller hvad, hvad, hvad har I kunne arbejde med der, hvad har I analyseret på?
2: Så det vi har helt konkret kunne kigge på, det er jo en kæmpe population af behandlere og assistenter og deres fremmøde og fraværsdata, og hvilke aktiviteter de har haft på hvilke tidspunkter, og det har vi så kunne øh, holde op mod, øh, hvordan har de anvendt de forskellige behandlerum, og på det grundlag har Nikolaj og DTU øh, hjulpet os med at lave algoritmer og skabe et koncept, som vi faktisk har kunne implementere. Og det har vi lanceret i tre klinikker her hen over sommeren, og det bliver så gjort tilgængeligt for alle klinikker her i løbet af efteråret. Hvad kan det? Jamen helt konkret kan det hjælpe klinikkerne med at sige, hvor meget, øh, hvor meget har de booket af deres ressourcer på klinikken, øh, så deres forskellige klinikrum. Og øh, det vil sige, at øh, nu har de lige pludselig en belægningsgrad, de kan begynde at kigge på. Og så kan man sige, at det har de også i andre systemer, i journalsystemerne kigger de på aftalbogen og deres stoleprocent og så videre. Men de bygger lidt for nogle andre principper. Det bygger på noget software, der er mange år gammel, og den systematik, der er i den måde data opbygget på tværs af klinikkerne, er ikke fælles. Så vi har lavet en fælles arkitektur, så vi kan faktisk gå ind og benchmark på tværs på baggrund af de samme principper. Og det kommer til at stille os i øh, en helt anden situation. Og det begynder du at drage nogle erfaringer med, med den løsning, vi har lanceret.
0: Ja, og jeg vil sige, at i forlængelse af Michaels svar, jeg synes, det er interessant, at han bragte det på banen, at vi planlægger jo i forud i tiden. Og det er en slags planlægning. Men så er der også en hel dimension, at når dagen så kommer, hvor planen er lagt for, så kan der jo komme aflysninger, og der er en masse usikkerheder på det. Og det er jo noget, vi i bund og grund også rigtig gerne vil adressere, men der er simpelthen ikke noget data lige pt, hvor man kan gå ind og kigge på, hvilke mønster kan vi finde. Og det er her, hvor vi håber på, at når det bliver systematiseret, og vi får data fra Clinic Drive, så kan vi simpelthen begynde at kigge på, hvad er der af mønstre i aflysninger, hvad er der i mønstre i, hvordan folk arbejder sammen, og så på dagsbasis simpelthen også, implementere ændringerne og komme med forslag til klinikerejerne og sige, du har en sygemelding på personal A, så håber vi, at, så synes vi, at du skal omstrukturere sådan her. Sådan her være jeg putte den ene person i et andet lokale og måske ombukke den her person således. Så der er mange perspektiver i at, at få de her data, og det viser også bare nogle gange værdien af at have dataen, hvis man kan sætte det i system, kan det blive altså enormt værdifuldt for virksomhederne.
1: Aktuelt er i, I det stadie, kan man sige, hvor I har kigget på de mange fine data, som Clinic Drive har, og ligesom lagt noget grundlaget for det, der på sigt kan blive mere avanceret måske øh, kunstintelligens, øh, sådan som jeg forstået det. Ikke? Hvis vi skal pinde det helt ud. Hvad er så den, den jeg næsten ikke sige, ultimative version her med den store vision her? Er det simpelthen, at man som planlægger bare kan komme ind og trykke på en knap, og så, brrr, så bliver det helt øh, optimalt udnyttet øh, med hensyn til forskellige parametre? Er det ligesom der, vi kan havne? På sigt, ja. Hmm. Om det er muligt på nuværende tidspunkt...
0: Det er svært, og det er der mange ting, der afhænger af, hvorvidt det bliver. Men ja, og jeg synes egentlig, at at det scenarie, du beskrev, er en ret god forklaring af den vision, vi har, og det, vi har arbejdet efter. Ideelt set, hvis man giver den algoritmen information om, hvem er på arbejde, hvilke patienter skal der igennem i dag, hvilke typer af behandlinger skal vi igennem, og hvad er personalets kompetencer, så burde vi sådan set kunne matche det, og og bruge en anden form for metode eller algoritme, til at øh, fremstille en, en vagtplan, der er optimal i forhold til de parametre eller kriterier, man nu sætter op. Det
2: synes jeg egentlig, du beskrev godt.
1: Hvilke udfordringer har du og I oplevet, Mika i det her projekt specifikt?
2: Jamen altså, vi kan jo starte med den, med den klassiske tid. Øh, tid på alle sider af bordet. Øh, tid til at investere ind i, i et projekt, øh, som måske kan føre for kommersielt forretningsmæssig værdi. Øh, den anden del, der, der har været en udfordring, det har været at sige, jamen, som Nikolaj snakker om, hvor kompliceret skal vi gøre det her? Hvad er balancen her? Er det, er det 80-20, der gælder? Og der har vi nogle klare principper. Øh, det skal være overskueligt gennemsigtigt, og det skal være handlekraftigt. Og det betyder også, at vi træffer nogle fravalg, hvor vi godt ved, at jamen, her kunne vi da godt lave en tabel, der sagde, øh, hvem har hvilke kompetencer, og hvem kan udføre hvilke aktiviteter, og hvem kan arbejde sammen med hvem. Og det har vi også nogle idéer til, hvordan vi kan teste fremadrettet og implementere. Men det er hele tiden afvejning af, om den ekstra administration, som vi i øvrigt prøver at minimere, om den giver en større fordel i planlægningen. Og det er jo hele tiden en afvejning. Og der må vi bare sige, at keep it simple. Hvis modellen virkelig skal være avanceret, så skal vi have alt det her med, som Nikolaj snakker om. Vi skal have alle checks'ene det hele med. Men vi har så på den anden side kunne sige, med det klientel og de mennesker, vi arbejder med, der må det ikke blive for avanceret. Der skal vi ind og ramme det, der virkelig er afgørende. Og så bliver vi nødt til at overlade nogle beslutninger til beslutningstagerne. For ellers så så får vi heller ikke lavet en løsning, der bliver sat i brug. Og det er jo vel også kendetegnende for meget AI nu til dags, at det bliver ikke omsat til handling.
1: Og måske virkelig også tage det i nogle ikke nødvendigvis forsigtige stadier, men dog stadier. Altså første omgang laver vi denne her type løsning, man kunne måske kalde det et minimum viable product med sådan en startup-terminologi. Altså en en simpel, enkel løsning, som leverer noget værdi, og så kan man se, at det fungerer det, og så kan man overveje, om skal vi nu prøve at implementere en anden form for machine learning, eller anden lidt mere avanceret brug af algoritmer på de data, I har, den løsning, I har, hvilken værdi giver det, osv. Altså, at I tager det sådan lidt i, i stadier, der, i stedet for bare at trykke på den store maskine, og så håber, at det går godt, ikke?
0: Jo, det har været en meget iterativ proces, og det synes jeg, det er jeg kendetegnet for, for godt og sådan noget modelleringsarbejde. Fordi vi, jeg lærer jo også hele tiden mere om, Branchen, og hvilke kriterier er det, de egentlig gerne vil have. Og øh, så finder man ud af, at de har også noget, der hedder et sterilisationsrum, for eksempel, hvor at der skal de have udstyret ind at blive steriliseret, før det kan blive brugt igen. Det vil sige, der er også en begrænsning, som man overhovedet ikke har nogen idé om, nødvendigvis eksisterer, før man snakker med de forskellige klinikejere og klinikassistenter. Så på den måde, så skulle man lige pludselig revoluere sit billede af, okay, hvilke processer er det, der foregår, ikke? og hvordan spiller det ind i det samlede billede. Og det billede skal ligesom bygges op gradvist, og hvor at der kan man kan ligesom lære mere og mere kompleksitet i systemet, jo længere tid man har siddet med det.
1: This is AI, Og det fortalte altså her til sidst Nikolaj Sim Larsen fra DTU, som har hjulpet Michael Fynbo fra Clinic Drive med at komme i gang med en større udnyttelse af deres data og mere avancerede algoritmer. Nikolaj fortalte jo at også igen helt parallelt til et play projektet i kommunernes ældrepleje at en af de store udfordringer er det man kunne kalde tavs viden altså Data, som ikke er samlet op i systemet, og som også kan være svære at indfange. Fordi det for eksempel handler om for eksempel små stumper af viden om, hvilke kliniklokale en bestemt ekstern kirur foretrækker, eller at den faste tandlæge bedst kan lide arbejde sammen med en bestemt assistent, eller andre ting, som kommer gennem erfaringer og hverdag, og ikke altid lader sig sætte på formen. Så selvom den store vision måske kan handle om planer, der bare bliver lagt ved at trykke på en stor knap, så er virkeligheden nok, og heldigvis vil nogen sige, at AI-værktøjerne stadig i lang tid bare skal fungere som en slags støtte, eller måske der bliver lagt en form for udkast til en plan i algoritmerne, der så kan justeres af medarbejderne. Med det slutter denne omgang AI Danmark. Hvis du vil vide mere, så linker vi selvfølgelig til Clinic Drive, AI Danmark-projektet og de korte nyheder fra vores show notes. Næste gang, der skal vi, hvis planerne holder, tale om en lille prototype af en samtalerobot, der er målrettet skoler og anden undervisning, og som bygger på de her open source-modeller, som man kan lege med, hvis man har det teknisk snille. Det kaldes SkoleGPT, og det skal vi høre meget mere om næste gang. I mellemtiden, så må I endelig holde jer tilbage fra at skrive med idéer, kommentarer og feedback. Vi er stadigvæk i en eller anden form for udviklingsfase, og jeg tager i hvert fald meget gerne mod input. Partnerne i AI-projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT-universitetet og Innovation Center Danmark Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, så kan du besøge ai og hvis du vil skrive til os altså med idéer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen AI-Denmark AI er produceret af Potlab, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.